0: Jesus, jeg takker deg for det at eh, du er vår glede. Jeg takker deg for det at eh, du har fulgt våre liv med en begeistering over å få lov til å barn. Og jeg ber deg, Jesus, om at den begeisteringen, at vi deler den med de som enda ikke har erfart det, Jesus. Hvor høyt vi elsker deg, vi priser deg for. I Jesu navn. Amen. Du, det var jo kjekt å si gratulerer med morsdag til alle mødre og litt sånne ting. Men til dere fedre, det var godt å se dere også. For dere mannfolk, godt å se hver ene stein. Og så tror jeg vi skal fortsette å ha en god eh, gudstjeneste sammen. Eh, det håper jeg i hvert fall. Eh, I i uka som er gott, så har vi fått noen sånne meldinger med jevne mellomromer. Og av og til så har det vært flere som er sendt med samme meldinger. Og en av de meldingene jeg har fått, den, den høres sånn ut som denne her. Dersom du vil og ikke gleder deg over snøen, Vill du ha mindre glede i livet med samme mengde snø. Jo, takk for det, tenkte jeg. Det var koselig. Eh, jeg synes kanskje den som jeg gleder med mest ved, det var noen som sendte med et bilde som, eh, å, hjelp meg i hakk der nede, jeg gikk på. Der, snødumping forbudt, gjelder ikke vår Herre. Og så la de til under den eh, titlen der, så skrev de, men hadde det skiltet stått i hagen din, Tore, så hadde det stått, gjelder också vår Herre. Selv så kommer jeg til å glede meg over han som jeg nevnte sist, som stoppet men jeg stod og måkte. Problemet var at sist søndag hadde jeg glemt å lage med et bilde. For sånn så jeg ut. I det en eller annen viltremmen kar kom kjører med bil. En av våre nye langsmennene så rullet han ned vinduet, og så sa han, «Du, du, du, det bare begynner å sig. seg om fem måneder i det sommer.» «Jatta», tenkte jeg. Og det er sånne små gleder som det er i hele livet mitt å kjenne, det, det gjør ingenting.» Så det minner vi på det hele veien. Og så skal vi ikke bare glede oss til sommeren, vi skal glede oss etter dagen i dag. Uansett vær, om det er mø lite snø, eller om det regner eller er glatt, eller hva det er for noe. Så det er vi er her. Og så er vi mitt i en uh, taleserie, som jeg valgte å kalle det for lik og del. Uh, og det er jo hentet litt sånn fra sosiale medier. De fleste av dere er innom et eller annet sosialt medie, og der ser vi dette her med at det uh, vi skal like noe, og vi skal dele noe. Og så er det jo ofte sånn at altså det er enklere å like noe enn å tørre å dele det videre. Og så har vi sagt at egentlig så er det ikke det er så ulikt hvordan vi har det som kristne av og til. Det er så lett å like Jesus, men det å dele den videre med noen andre og om tro, det sitter ofte litt så sånn lenger inne, og det er litt sånn vanskeligere. Og sist søndag så hadde vi en overskrift som vi kalte for en sånn oppvåkning, der vi snakket om at statistikken viser at ikke vi ikke bare tror at vi er dårlig på det, men statistisk så viser det at vi er kjempedårlig. For det viser seg det at 60-90% av de som vokser opp i en kristen hjem forlater troen når de passerer 20 år. Og så er det viktig å legge til en liten sånn menn, menn. Ni har barna som opplever se en levans tro på hjemmebane. Der er statistikken andreledes. Og jeg må si at jeg er ikke hempelig for at vi som menighet har sagt, vet du noe? Vi ønsker å være med og snu den statistiken? Vi ønsker se, si at noe her må gjøres. Vi ønsker å mobilisere i sammen og si, kan vi hjelpe hverandre til å bli bedt, til å tro? Kan vi hjelpe hverandre til å si noe om hvor begeistret vi er Jesus? Kan vi gjøre det i sammen og virkelig spre dette her? Og virkelig dele det med hver eneste menneske vi møter? Amen! Vi kunne spleise på et lite amen der i hvert fall, i det minste sånn, og alt Guds folk sa. Å, du verden, du skulle jo troen vi var noen sånn karosmatiske gjeng. Men vi er jo ikke det, vet du. Vi er veldig forsiktige, veldig forsiktige. Vi skal ikke ha noe sånn. Vi bare løfte ei hånd, vi løfte ikke to. Så det er at... Men vet du noe? Jeg synes det er veldig kjekt at vi er en menighet som virkelig sier, dette her ønsker mig å være med og snu. Og sist søndag var det som sagt en liten sånn oppvåkning og min bønn i dag er at vi skal få en litt sånn ordentlig god oppmuntring. Og, og, så får vi se jo etterpå om jeg får dette, da, men, men det har vært min bønn om at når vi går herifra, så skal vi gå oppmuntret herifra og begeistret og motivert for å snu en dårlig statistikk. Sist søndag så leste vi fra Hebrerende kapitel 12, vi skal innom det i dag, men vi skal lese et vers ifra kapitel 11. Og hvis du var her siste søndag, så sa jeg det. Gå hjem og les kapitel 11. Altså, vi har jo alle fått, forhåpentligvis, et, et, et lite sånn ark-taleseri. Og på bak den så står det en liten leseplan, som vi håper alle skal ta sig tid til å lese, og gå gjennom x antal kapitel i Bibelen, og blant annet Hebreabogaet. Og da kommer du ut til kapittel 11 eller 12 en eller annen gang, men det er jo lov å dukke ned i noen av de kapitlene litt ofte, og spesielt 11 og 12 er jo bare kanonbra. Og vi skal inn til et eneste vers i Kapitel 11. Så du som er med i Bibelen kan finne den fram, og der skal vi lese et vers i Kapitel 11, vers 21, der stender det følgende. «I tro velsignet Jakob da han skulle dø, begge sønnene til Josef. Altså Josef er sønn av Jakob. Så det som skjer her, er at Jakob holder på å velsigne barnebarnene sine. Og du tenker det, sånn et sånt nydig bilde. En far, som legger hendene på sine barnebarn, og så velsigner han dem. Og så stender det, så bøyder han seg i bønn over knappen på sin stav. Og så er kan jeg kanskje litt sær. Eh, når det står en böjd knappen på sin stav så 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 kunde det liksom gått stå böjd över toppen av sin stav. Alltså det är inte det Jakob hade igen sånn så den knappen och så tryckte han på den och så ho blev det en paraply eller någonting där. Men han er böjd över knapptoppen av staven sen. og så kan ni börja lyra på. Äg jag, jag vet jag kan se lite sär, eller jag vet det ju för Men det kunne jo bara stå så velsignet Jakob sine to barnebarn. Punkt om. Hvorfor i all verden må det stå bøyd over toppen av sin stav? Og da begynner jeg ikke å bli litt sånn... Altså, når det kommer detaljer i Bibeln opp, da blir jeg veldig linnig kjærlig og tenker, det kan jo ikke bare stå der for gøy. Det var vel ikke sånn at forfatteren som holdt på å skrive det, og tenkte, jeg må fylle på med noen flere ord her. Vi smører på på toppen av staven med sånn. Da begynner jeg å grave litt bli litt sånn, her må det jo være et eller annet. for det er litt som vi var små, så tegnte vi strektegninger. Og etter hvert så begynte vi å lage litt sygge, og så fikk vi litt dybde. Og det, det er ofte sånne små detalje i Bibeln, som en ofte tenker, det var det overflødig. Men hvis du begynner å ner ned i noen av de detaljene, så er det litt sånn, wow! Er det derfor det står noe rom der? For faktum er dette, sånn en stav i gamle testamentet. Det var ikke bare en sånn hvilken som helst stokk som de bare fant og så tenkte, øy, det var en stokk, jeg tar den med meg da. Nei, 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 nei. En stav. Det var noe som følte deg hele livet gjennom. Det var din personlige stav. Og etter hvert som dagene gikk, så lagde den gjerne noen sånn små merke i staven om hendelser som hadde skjedd. Det ble på en måte, staven ble på en måte i dagboken, eller om Datingens blogg, hvis du vil si det. Altså, historien den var skreven inn i staven din. Dette var en sak. De fleste av dere her inne har hørt om David. David og Goliath. Det var jo en favorithistorie på søndagsskole. Det var men som bare, så kom det å svære kjempen Goliath. Og jeg bare, Åh! Men vet du hva det står? Vi husker jo at David kom i slynge. Men det står, David hadde med sin stav. Når han var fant steine i bekken, så står det, og David hadde med seg staven sin. Og hvis du det tror ikke jeg var så dumt av da David. For sannsynligvis for David sin stav, selv han var ganske ung, så hadde han allerede risset in et par små symboler nede i det. Det er, litt, det, er, det er jo litt sånn som elgejeger han gjør. Vet du, de har skutt en eller annen elg, og så lager i det hakk i rifflet sin. Ja, det var i 1992, da skreide jeg en 17-tager på 1,2 ton. Plutselig så stender David der, og så kikker på staven sin, og så ser han, der er det Elida løve. Det stemmer det. Jeg tog jo en løve en gång med Guds hjelp. Og så er det et bilde av bjørn, Ja, 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 det stemmer det. Jeg tog jo en bjørn med Guds hjelp. Og nå går jeg igjen med Gud. Og Gud er med meg. Jeg skal møte en kjemper. så Han er jo så svær. Jeg kan en imulig bombe på fyren. Og så går David med sin stav og syslynge i møte med Morgoliant. En annen som hadde stav, og dette synes jeg er litt sånn gøy. For dere som hører dette på podcast etterpå, så stusser dere litt nå. Og det er dumt å ikke alltid være på gudstjeneste. Men Tove var innom her for å hente ungene til søndagsskolen. Og Tove og vi har ikke pratet sammen, men dette synes jeg er gøy. For Tove tørt ikke av det jeg skal prate om. For en annen som hadde stav, det var Moses. Og Moses, som Tove sa, Moses møter Gud det er i en sånn, en samtale en tor brennens tornebusk. Og så sier plutselig Gud til Moses, «Legg ned staven». Og det når folkens at den begynner å var staven i gamle testamentet ofte var et symbol på. For når Gud sier, «Legg ned staven din, Moses», det Gud så liksom godt kunne sagt, «Moses, ta og legg ditt liv». Legg ned hele livet ditt foran meg. Og så gjør Moses det. Og så blir denne staven til en slange. På mange måter så symboliserte det egentlig hvem, David, nei, hvem Moses faktisk var. For hvem var Moses egentlig? Han var en morder. Han var en morder. Det var jo grunnen til at han gikk rundt i Han har jo tatt liv av en egypt. Og så kommer det sanne fram. Vi med lyse ifra Gud. Og det er det som skjer når vi legger ned våre liv. Da får hans et lys lov stråle på, slik sånn at vi blir sett som sånn som vi faktisk er. Og så skjer det utrolig at når Gud sier, ta opp igjen det som nå ser ut som slange, ta opp igjen, så blir det en mektig stav, som et liv, et nytt liv. Og hvis du leser videre, og Moses, så vil du se at han igjen og igjen har med seg staven sin når han teger med seg Egypten, nei, Israels folke ut av Egypt. Og han gjør tegn. Når de kommer til Røde Havet, hvem er det som strekker ut staven sin? Et nytt liv. Og så gjør Gud et under og så deler Røde Havet seg. For det er en som har hatt et mektig møte der han har lagt ned livet sitt for å Gud. Og så har Gud forandret han Og så er det, det at, som livet går, så kommer det ikke bare oppturet som blir merket inn. Nej nei, nej. Moses han gjorde jo en del sånne dumme ting, der han på en måte tabbet seg litt ut. Gjorde ting han ikke burde gjort. Og så fikk det noen konsekvenser for Moses. Men det ble risset inn i livet. Og det ble ikke bare tatt til sies. David var på samme måte. Ja, han risset kanskje in den her goliaten i staven sin etterpå, men sånn, wow! Men hvis du leser om David en god del år søgnere, så er det en kveld han kjeder seg, og så gjenger han opp på taget, og så begynner han å surfe, surfe på internet. Så havner han på denne siden, batseba.com. Der skulle han aldri ha vært. Og der blir han litt for lenge. Hvis vi har lest bibelhistorien, vet det at det ender med at David er utro mot en annen manns kone. Og for få deckt over den sønnen, så får han mannen drept i tillegg. Og så kommer det en hakk i staven til David. Heldigvis, David blir avslørt, og så velger han å si i møte med Gud, så legger han ned livet sitt igjen. Og så sier han, jeg trenger en ny start. En ny start med deg. Hva er dette her med Jakobs stav, og jeg bøyde over toppen av sin stav, velsignet han Josef sine sønne. Hva slags liv med Jakob? Du kan skrive mye om Jakob, du kan si mye om Jakob. Han gjorde mye bra. Han hadde noen feiter med Gud. Han virkelig stod på i sammen med Gud. Han var en trosformidler. Men Jakob var en utrolig dårlig pappa. Hvis du selvfølgelig er dårlig som pappa, så kan du lese litt om Jakob, og så vil du kjenne deg litt igjen. Jakob, han forskjellsbehandlet sine barn. Han sørget for at eh, Josef ble gjort til favorit. Og så var ikke de andre fullt så viktige. Og på mange måter så kan du nok skylle på Jakob for at Josef ble så dårlig likt av sine brødre, at brødrene rett og slett solgte han til slave til Gud. Og vet du noe? Da synes det er fascinerende. Ja at Bibelen tegner med en veldig liten detalj, som ser ut som en liten detalj. Men når Jakob er bøyd over toppen av sin stav, når han velsigner sine barnebarn, så stender Jakob der, og så sier han, «Dette er livet mitt. Det har vært med oppture, og det har vært med nedture. Men jeg vandrer i sammen med Gud. Og jeg måtte gå til han igjen.» Åh, igjen, dette er livet mitt. Jeg legger ikke på det. Jeg kunne jo på en måte bare tatt det vekk og tänkte at det ikke er ikke så viktig. Nej nei, han symboliserer for sine barn og barnebarn. Når han velsigner sine barnebarn, og etterpå så kan du lese om at han velsigner sine sønner. Og han gjør det med hele sitt liv, synlig for alle de som er til stede. Og så det kanskje du og lurer her på, skulle det bli noen oppmuntring ut av dette her med en sånn en stav? Jeg håper det. Jeg håper jeg kommer til et eller annet sånn oppmuntrende i det. For, 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 for sannheten er vel egentlig den at de fleste av dere har tabakket ut noen i livet. De fleste av har på ett eller annet tidspunkt kjent min vi føler ikke god nok. Jeg er sånn kristen som de andre er. Jeg er ikke så god ektefelle som jeg burde. Jeg er ikke så god mamma eller pappa som jeg burde. Jeg så... Jeg ikke... jeg... Og så graver vi hverandre ned, og så kjenner vi på at, oi, jeg gjorde en kjempetabbe. Jeg tabba meg, Gud. Jeg dreit på drag og basjet på leggen. Det hørte jeg passte ikke så bra å si nå, forresten. Det, det funkte fint når du var ungdomspart, men jeg kjente at nå var det litt som sånn feil. Men, men det er jo det som er sannheten. At innimellom, så er det akkurat det vi kjenner, at nå vi dumme av oss fryktelig, fryktelig ut. Og vet du noe så har lyst til, si til deg, hvis du har vært i den situationen eller er i den situasjonen, velkommen i klubben. Vi eller har vært der alle sammen. Da vi kjenner og opplever ikke at vi kommer for kort. Og vet du noe, det er derfor jeg digger kapitel 11 i Hebreanen. For der står det liste med troshelte, som heller ikke fikte til Som tabba seg ut. Men de tørde å stå synlig med det som hadde skjedd. De la seg ikke skjul på det. Sånn som ofte vi gjør i sosiale medier. medier. Der lager vi en så fin fasade vi bare kan. Og så sier vi, dette er meg. Alt er strøgent. Men Bibelen, når den løfter opp folk, så løfter han opp med hele spektoret, med oppturen og nedturen. Hun kunne jo tenkt seg at denne batsebar.com-saken batseba med David, trengte vi å skrive den med så. Sånn. Ja, den trengte å skrives. Nedturen til Moses trengte å skrives. så sånn at du og meg, det, vet du noe? det går an å legge ned livene våre, og så er det en annen, ikke? som får lov til å gjøre noe større gjennom dere. Jeg si det sånn at la ikke din fortid styre din fremtid i forhold til dine tabber. Alt det dumme som du har gjort, ikke la det være agendan for om du ønsker å like og dele Jesus videre. Det du skal ta med dig din for fra fortid, det er nåden i forkorset. Den stråler imot oss. Men ikke la dine feiltrinn være med å agendan agendaen for som du kan leve ut tror jeg de. Hvis fort, min fortid skulle satt agendan for hvordan jeg skulle være i dag, da hadde ikke jeg vært pastor. De av dere som har hørt min historie vet at pastoren her, han var ingen god pappa. Når jeg prater med mine barn, som snakker de av og om det. Pappa før. Da var du sånn. Men nå er alt veldig annerledes. Det er at den siden der, den kunne jo, jeg har skjult. Ingen i påsken trengte ha forvist om den fortiden der. Men jeg har valgt å si, vet du er en del av livet. Det var en del av livet. Men jeg har fakt, jeg vi ikke la fortiden min styre min fremtid. Jeg ønsker ikke på en måte å la det forlåte være agendan min. Og hva var det vi leste mig søndag? Der dette. Derfor, når vi har så stor en sky av vittne omkring oss, la oss legge av oss. La oss legge av oss. La oss legge av oss. All som tynger. Og synden som så lett fanger in. inn. La oss legge det vekk. Og så fullfører vi et løp, for vi har et løp fullføre, folkens. Det er vår runde med stafettpinnen. Det er vi som sitter her idag som har stafettpinnen i vår hånd, og det er vår oppgave å gå videre med det budskapet om det evangeliet som vi har fått, og som vi liker, og Gud hjelper oss til å dele det med blikket festet på han som er troens opphandsmann og fullhender, Jesus Kristus. Lik det og del det for alt i verden. For det er absolutt verd å dele. Vi har et budskap å gå til, med. Må vi ha noe vann. Vi et budskap å gå med til våre naboer, til våre venner, kollegaer, studiekamerater som trenger å høre, vet du noe? Jesus elsker deg. Jesus elsker deg. Og de trenger å høre det ifra deg og ifra meg. Med våre, ufeilige, med våre feil og manglet, uperfekte liv. Det vi kan si, vet du noe, jeg fikk det ikke til. Og jeg får det ikke til. Og derfor trenger jeg Guds nåde i den dag. De trenger å høre det fra folk som sier, jeg har dumme meg, Gud. De trenger å høre det fra folk som sier, vet du noe, ekteskapet er en dans på rose. Til tid hadde det sett mer ut som et krigsskip enn et krusskip. Og så kan jeg bare snakke for kona mi og meg, men så har vi valgt og sagt, vi starter om igjen. Så legger vi igjen ned vår liv, og så ser vi, Jesus, gi oss ny nåde, og kraft og styrke til å gå videre, og la det som har skjedd være med å hjelpe andre runt oss til å se din store nåde og din store kjærlighet. For når vi føler oss litt sånn for dårlige, det här som tynger oss ned. Så jeg har lyst til å ikke bare å si, Kapitel 11 i Hebreanen. Men ta og husk på, hva slags folk Jesus valgte å henge sammen med. Jeg synes det oss. Altså, av alle mennesker Jesus kunne ha valgt, så valgte han en Peter. Nå tenker tänker deg som er så stor i kjeften, som Peter som brøter ut i de videre breier på de dummeste tidspunktene innimellom, og tabber sig skikkelig ut. Broren hansen, Andreas, sånn han type, som er det med som jeg tenker, kan det bli noe av han? Han er jo så innadvendt med som han er med som ikke noe må det sånn inn, som virkelig er ut og liker og deler og alt det der. Disiplene Jakob og Johannes, de var brødre, og vet du hva det står om dem? De blir kalt for Tordensømne, Altså, hvis du har barn, og dine barn krangler inn imellom, så kan jeg bare love det de er ikke i nærheden av Jakob og Johannes. Altså, Jakob og Johannes er bare, altså, de er på en måte sånn at de er både aggressive og temperamentsfulle, og de er utrolig intolerante. Den ene gangen er de så frustrerte, de sier til Jesus, Jesus, kan vi ikke bare be om at ille og svå vil ramle på de folkene der? For då er du ganske sur, altså. Hvis du sier det til kona din, da har du virkelig det, da er det meg som ikke gjør det. Men det var disse guttene som Jesus sang i sammen med. To av Jesus sine disipler, de var så unnserlige at de står bare nevnt med navnet, og så står det ingenting mer om dem. Og jeg tenkte, var det det beste du kunne brunne på? Matteus! Mille Mås, sier Jesus, hvordan kunne du velge Matteus? Han var jo den minst likte mannen i hele Kapernaum. Fyren var jo toller. Han var jo på opposisjonsmakten sin side. Det var men som bare, hvorfor Matteus, Jesus? O eh, «Seloten, Simon! Simon, seloten!» Når du valgte han, Jesus, så tenkte jeg av og til, da må du ha hatt en dårlig dag. Altså, han var egentlig med i en terrorbevegelse. Opp sånn en opposisjonsbevegelse. Så du sprang rundt med Sverre, da hadde lyst til å kjempe kriget rundt forbi. Og så sier Jesus til ham, med!» Jeg tror alle disse her disiplene til Jesus hadde felles. De var masse ulikt med dem. Men det var en ting som de hadde felles. Og det var at de var vilje. De var vilje til å gå. Og når du og meg kjenner på, jeg vet ikke om jeg er ferdig til, vet du noe? Spør deg selv, Kan jeg være som disiplen, villig til å gå, ikke bare til å like, men til å gå og dele budskapet videre med de som er rundt meg? Det store spørsmålet for mange av dere ofte blir da, og sånn i all verden skal vi gjøre det. Og sånn skal vi få det til. Tore, du er jo veldig til å prate. Ja, det legger jeg ikke sult på. Jeg i det Men det står stort sett bare det eneste jeg har over. Jeg kan ikke spille gitar. Jeg kan ikke spille tromme. Jeg kan ikke hekle eller si. Jeg kan ikke bage brød. Kan... Altså det er veldig mye jeg ikke kan. Dere blir ganske øvrige til å kjenne det. Men har noe å tenke, det kan jeg få lov til å bruke. Og så er det det interessante her. Den dårlige statistikken som vi så siden da, det viser seg jo at det skal uendelig lite til for å snu den statistiken. Det er ikke de store tingene som skal til. Men det handler om at vanlige mennesker gjør en lite knepp i sitt liv. Faktisk, senest i denne uka som var, så var jeg i en samtale med noen som er fra en helt annen menighet, på en helt annen kant landet. De opplevde for en del år tilbake, sier han, at 90 prosent, akkurat sånn som statistikken sier, 90 prosent forsvant ut av menigheten i det de bikket 19-20 år. Da var de borte, og de kom ikke tilbake igjen. Så gjorde de noen av de samme tingene som det vi har her nå, de satte disse tingene på agendaen, og så sa de, vet du noe? Denne statistikken må vi snu. Vi må hjelpe hverandre til å formidle tro til en ny generasjon. Og vet du noe? Det har endret seg totalt. I dag, med å gjøre bare små grep, i dag så blir 80 prosent hverens fortsatt i menigheten etter bygget 20 år. Og det er disse små tingene. Og her kommer, her, bare fundere, jeg skal lage en liste til dere. Hvis du har lyst til å skrive den, velbekomme. For oss som ikke skriver, vi tar bilder av sånn en liste. Her kommer en liste, og den første lista, her kommer to liste. Den første lista er til du som har barn, barnebarn, eller ofte barn innom i ditt hus. For vi har en ny generation å tale det. Her er ting du kan gjøre. Les Bibelen din, slik at barnen ser det. Altså, jeg må være ærlig og si, ofte når jeg setter meg ned og leser Bibelen, så er det litt sånn, da setter jeg på kontoret i skjul, ingen andre ser meg. Og så har jeg tatt meg i det. Og så har jeg vokst opp i et hjem, der Bibeln ofte, eller jeg er tydelig og synlig for meg. Og vært en sånn, denne her leser vi. Og jeg prøver av og til å det i papirformat, men vi er veldig glad i å det på mobiltelefon, men da vet jo ikke unger om vi er på Facebook eller når vi er i Bibeln. Fin frem Bibelen og les så barn og barnebarn og tantebarn og ålderbarn og andre barn ser det. Les Bibelen for barnen. Ta de middag inn i et eller annet bibelavsnitt og sier, vet du, nå har jeg lyst til å lese et lite vers synlig. Be sammen med barna dine. La det være en naturlig ting. Fortell barnen hva Jesus betyr for deg. Fortell dem om noen ting som Jesus har gjort for deg. Fortell Bibelhistorien. Og gjør det litt sånn dramatisk. Ikke bare les det. Og så kom Goliath Gåhans, himmelene svær, vet du. Og da sitter jo barna der. -h -h. Jeg blir så skremmet, så, så blir ikke barna så veldig glad, men du kan gjøre det litt mer ytmykt. B, kort velsignelse over barnen før de går. Før de skal på, sønnen, på skolen. Samle de ganger. Og så si, Herren velsigner deg, og jeg velsigner deg i Jesus navn, og så sender du det i i hverdagen. Syng i sangen med dem. Gjør det gjerne i bilen. Vi vi hadde noen CD-flater som gikk i lup. Jeg holdt på å spyen imellom. Men det satte seg noen sange. Og hvis ikke du har barn hjemme, sånn som meg, du begynner å begynne. være god mot alle du møter. Vær hjelpsom. B for arbeidskollegaer og naboer. Invoter hjem til kveldsmål. Og når du har de der på kveldsmål, Tør å be en kort liten boben. Eller syng for maden. Og hvis du tror at pastoren din er kjempefrem på dette, så kan du bare si at nei, det er han ikke. Det er ikke lenge siden vi hadde invitert en ganske mange naboer. Sissel, gi meg blikket. Syng for maden. Og jeg feiger helt ut. Så det ble en sånn, ja, og folk sa det jo enda bra, så gud velsigne maden, men vær så god. Tenkte, etterpå så tenkte jeg, og en av nærmere kom til meg etterpå på etterpå og etterpå sa dette med at Tore, vi skulle ha sunget bordverset. Da hadde vi skikkelig joma. Jeg tenkte, wow! Inviter folk med deg på Guds tjeneste. Vi som er her trives med å komme her. Sannsynligheten for at noen du kjenner hadde uttrivet seg restor. Våg å med Jesus når du føler det naturlig, når du møter folk. I dagens samfunn så tør vi jo nesten det. Det er å i Jesus, ja, jo, folk vimler med øyene. Det noen av dere ikke har sett intervju med vår nye utviklingsminister, så man ble gjort med han topp, så skal du gå hjem og så se det på NRK på arkiv. Og i det han, utviklingsministeren, begynner å prate om troen sin, så sier han, Jesus er det mest naturlige tingen for meg å prate om, og jeg ser jo at du vimler med øyene. Men jeg gjør det. Han var trygg i troen sin. Det var ikke noe som på han måtte smøre ut, men det var helt naturlig for ham. Fortell mennesker som besøker deg, naboene dine, at du ber for dem. For jeg håper du gjør det. Og så skjer vi det en sånn banal ting. Del ting på Facebook. Og grunnen skrev den der, er rett og slett for noe som skjedde i denne uka som var. Vi har søndagsskole, nei, det har vi jo, vi har jo men vi har barnekor. Og på mandag så kom det en god del nye barn med sine mødre, eller forutsatte, de disse her forteller at de hadde aldri vært her før. De hadde måtte spurt om veien, de visste ikke engang hvor denne kirka lå her. Og så spurte de, ja, hvordan visste dere at det var korøvelse? Nei, de hadde det sett via en venn en venn av en venn på Facebook, at det var en korøvelse her. Og jeg tenker, så lite som at du trykker på en knapp og sier, det innlegget er, det er bra, jeg deler det. Men det sitter langt for en del av oss. Gud, hjelp oss til å våge å dele. Vegre dere, nå kan dere komme opp. Dette blir en lang tale. Eh, ingen av disse her tingene som jeg nevner nå, er noen sånne uoverkommelige ting. Du trenger ikke være pastorisert sånn som jeg for å det en gang. Det er helt verdenslige ting. Men gjør det. Og gjør det med utholdenhet. Fullfør det løpet som ligger foran oss med blikket festet på han som er troens opppassmann og fullender, Jesus. Vi har et løp å springe, folkens. Og jeg håper at ikke du tenker om deg selv, jeg er ikke god nok. Vet du som vi sang i sangen i sa, Du er god nok. Du har fått alt det du trenger av Gud, med den hellige ånd i ditt liv. Så har du alt det du trenger for å dele videre det evangeliet du har fått. For den samme kraften, jeg har sagt det mange ganger, den samme kraften som reiste Kristus opp av graven. Hvor bor den? Den bor i vårt indre, med den hellige ånden. Jesus, jeg takker deg for det at du er frelst oss av bare nåde. Og jeg ber deg, Jesus, om at du viser oss hvem vi er i deg, slik at vi tør å dele slik sånn at vi ser vår identitet er i deg, Kristus. Slik sånn at det ikke er ut, men hjelp oss til stå rakrygget opp for ditt ord, for hva du har gjort for oss. Hjelp oss til å finne de små, enkle situasjonene, der vi kan dele evangeliet videre med både de som er yngre enn oss, eldre enn oss, venn og nabo og kollega. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.